0: Всех приветствую! Меня зовут Сергей Коротких, со мной в эфире Денис Оленовский. Это новый выпуск подкаста «Книжный клуб», и сегодня у нас непростой выпуск. Мы сегодня вместо того, чтобы обсуждать книгу «Бенджамин Франклин. Биография. Путь к богатству», мы будем говорить о том, вообще зачем читать книги, чем цены книжные клубы, почему важно обсуждать то, что вы читаете с э, другими, э, и много других тем, связанных с книгами, связанных с жизнью, бизнесом и так далее. Сегодняшний выпуск постараемся сделать коротким, чтобы протестировать гипотезу о том, что короткие выпуски тоже нравятся людям. Вот. А как оно получится на самом деле, посмотрим. Денис, что скажешь?
1: А, да, давай попробуем. Можно побыстрее говорить, чтобы покороче ложиться или? в более понятной форме формулировать свои мысли.
0: Мы попробуем. У меня на самом деле первый вопрос, который я давно тебе хотел задать. Ты, скажем так, создаешь впечатление, человека, который много читал, но ну, я знаю, что ты много читал. Расскажи, как вообще привычка чтения в твою жизнь пришла и есть ли какой-то эффект, который ты, может быть, каким-то образом оценил для себя, Вообще, как книги или чтение, не обязательно, может быть, книг даже, а, в принципе, материалы тебя развивает.
1: Слушай, я действительно, ну, как мне нравится читать, много читал э, за последние 10 лет, но в целом я очень много времени потерял, потому что я начал читать в 23 года. А все время до этого я считал, что течение для ботанов, для каких-то недоучек и для всякого сброда. Хотя в целом в школе я учился всегда хорошо, там в основном один из лучших, но все равно, с учетом того, что в шахтерском поселке мы росли и школа была соответствующая, то вот прям с детства как-то заложилось такое ощущение, что книжки – это не круто, книжки для, там, для отсталых, для лимпинизированных слоев населения. Вот. И я очень брезгливо относился к чтению, а начал читать, когда а, увидел ну, мой руководитель, когда я только закончил институт, еще после этого примерно полгода или год работал, и руководитель организации, в которой я работал, ну, во-первых, очень хорошо ко мне относился, и у нас с ним как ну, сразу сложились такие дружеские отношения прям, ну, ну, достаточно близкий, и он много читал. И я просто начал за ним повторять. То есть он однажды нам скинул программку, которая для айфонов может переводить аудиокнижки в нормальный формат, который на айфонах открывается. Я думаю, так, а что он читает? Вот. И как-то начал интересоваться, начал у меня спрашивать, а что он читает, какие книжки он читает, просил ее что-то порекомендовать, и вот прям влился очень быстро, начал читать практически в захлеб сразу, и в первые же месяцы чтения очень горько пожалел о том, что я ну, потерял просто кучу лет, считая чтением каким-то непристойным занятием.
0: Слушай, необычная история, потому что, ну, точнее, с одной стороны необычная, с другой стороны довольно понятное мне, потому что я, наверное, осознанно тоже где-то в возрасте 23 лет начал читать, приблизительно, как и ты просто потому что, наверное, вот эти уроки литературы, которые были, они не сильно мотивировали прямо читать, скажем так.
1: О, вот, особенно вот это, расскажите нам, пожалуйста, что автор вкладывал в это произведение, что он задумал, и здесь как бы есть только один правильный ответ, то есть ты, ты не можешь тут реально мыслить, у учительницы есть уже понимание того, что ты должен ей ответить на это.
0: Да, тут такая интересная картина, просто я помню, в детстве заполнял еще такие читательские дневники, вот, поскольку это было, так, называется, относительно обязательным элементом обучения, с одной стороны это было как бы здорово, а с другой стороны там что-то надо было еще рисовать, а рисовать я не очень любил, потому что у меня так всем получалось, типа, знаешь, образ какой-то там перерисовать из того, что прочитал, вот, и, может быть, из-за этого как-то не спаслось, но действительно вот осознанное употребление книг у меня тоже где-то в возрасте, наверное, 23 лет началось. И началось оно с того, что я просто начал видеть в этом ценность. И, как ты сказал, да, у тебя, получается, был наставник, который, с которого ты взял вот эту модель поведения да, читать, познавать мир через книги. По сути, да, ну, наставникам
1: там, ну, не знаю, я людей, которые для меня оказались наставниками, в общем, понял, что они были моими наставниками лет через пять после того, как мы уже а, не, не общаемся. Вот. Там, в, в процессе, ну, как, когда это все в реальной жизни проходит, ну, ты просто работаешь, то есть у тебя есть работа, у вас есть совместное дело, и вы чем-то занимаетесь.
0: Слушай, а вот когда ты начал читать уже осознанно, Какое, возможно, твое любимое было произведение, любимая книга, которая в значительной степени вот, наверное, не то чтобы перевернула твое сознание, а дала, с одной стороны, понимание ценности книг, а с другой стороны, в целом, как-то поставила тебя на этот путь такого развития?
1: Слушай, ну, вообще... И для меня книги стали открытием. Каждая новая книжка я начал с бизнес-литературным, просто потому что мне вот посоветовал мой наставник ее читать. И в целом вот каждая новая становилась таким небольшим открытием, даже большим открытием. Но книжка, которая вот в свое время, когда-то давно прям, ну, сильно очень повлияла, я нашел ее в в 35 миллиметров, он, по-моему, до сих пор открыт еще в Москве, там есть книжный магазин. И вот я как-то ходил ну, ну, в вот кинотеатр, там интересное место посмотреть, и заходил в книжный магазин, увидел книжку с классной обложкой. Я, я в целом ну, довольно давно еще с дизайном связан, с, с софтом и с дизайном, и я вот выбрал книжку исключительно по обложке, там обалденная была обложка, с таким вся белая и на ней такой черный лебедь был ну, очень графично изображен то есть не фотография а прям ну как это очень классная классно нарисованная картинка прям супер профессионально я купил исключительно за обложки просто на не ну заодно почитать книжка Насима Талиба Черный лебедь и вот я обалдел и даже обалдел не из-за того что она Сильно мой личный мир как-то внутри перевернул, а из того, насколько это все пересекалось с тем, что ну, я, я реально думал, с тем, что у меня реально уже в голове лежало, но я никаким образом не мог это структурировать, я не мог это ну, начать применять в жизни. Вот, А то, что на Талиб в книжке описал, оказалось, что прям взял, как бы, душу из тебя вытряс и на бумаге, на бумаге ее расписал.
0: Надо признаться, что я про эту книгу слышал, мне ее даже подарили на день рождения, эм, по-моему, даже в прошлом году или в позапрошлом, я не помню, но я до нее не, не дошел, у меня прям такая большая книжная полка, по которой я иду, и, наверное, может быть, я иду слишком медленно по ней, не знаю, если еще знаешь, там типа в планшете добавляются новые какие-то электронные версии, вот э, при этом, значит, надо будет почитать э, Черный лебедь. Там что действительно говорят, что книга э, очень э, стоящая. Я так понимаю, у него там потом еще серия какая-то была в продолжении, да, несколько книг
1: там. Да, ну я там, я сейчас продолжение уже читал до, довольно после, ну, через какое-то mm -hmm. время после этого, и оно мне уже не так сильно зашло. Я части. Повторное прочтение книжки там, через, по 7 лет тоже уже не так сильно. за что здесь, здесь зависит от того, какой груз у тебя был до этого. То есть я к, к, к книге подошел практически пустой, вот, и она прям, ну, довольно сильно внесла большой вклад в наполнение там, меня, в наполнение моего словаря, например.
0: В общем, я для себя сделал вывод, что ее точно мы включим в нашу программу обсуждения. Вот, и должен сказать, что я вот так подумал, а в детстве-то я много читал, просто я читал все, что было не связано с, скажем так, именно школьным курсом, то есть мне очень нравилось все, что было связано вот с приключениями, и знаешь, почему-то французский получается, Александр Дюман, например, я, по все книги прочитал, которые были у него, помимо «Трех мушкетеров», там э, большая такая плеяда книг есть. Мне очень нравился «Жульверн», э, тоже, по-моему, все книги, по крайней мере, которые дома были, я прочитал, вот, потому что мало ли вдруг там их еще было больше, я них не знаю, вот, но, в общем, там э, большое количество этих книг. И это то, что мне нравилось. Вот я вспомнил прям классно. А потом действительно был период затишья, и, наверное, книга, которая э, вернула мне интерес к чтению... Это, по-моему, Фиджеральд, автор «Цветы для Элджернона». Вот это художественное произведение, которое мне очень сильно запомнилось. Мне подарила моя подруга на день рождения, как раз тоже. Видишь, у это. <свят> Книги приходят на день рождения. И я прям помню, я читал, мне невероятно сильно запомнилась история. Рекомендую к прочтению «Цветы для Элджернона», по-моему, «Фиджеральд автор». Я после этого даже ходил на постановку в театр по этой книге, тоже такое интересное, не знаю, насколько зрелище в театральной постановке подходит слово, но ну, мне очень понравилось. Вот. И история, ну, может быть, она как-то как мои страхи отражала, поэтому она мне так запомнилась не буду просто спойлерить э, про что там сюжет, потому что... Ну, а два, давай, два,
1: может, два, ее тоже включим тогда? Как говоришь, у меня аж да. ш... потекли. Э, так можем, так.
0: можем. Да, ну просто, видишь, мы как бы серьезные люди, мы там про бизнес, литературу и все, что около этого, да. Можем добавить в художественным, кстати, довольно интересно, потому что в художественной литературе э, многое же объясняется через storytelling, через истории, через эмоции, и поэтому как минимум этические и моральные вопросы лучше воспринимать через художественную литературу, поэтому можно, кстати, да, рассмотреть. Знаешь, мне вот такой вопрос еще интересен, поскольку там ты читал один набор книг, я другой, где-то он пересекается и так далее, плюс у нас есть разные слушатели, участники в том числе нашего книжного клуба. Вот ты для себя как формулируешь ценность обсуждения книг. Насколько это в современном как сказать, в современном обществе актуально, как ты чувствуешь, менялась ли эта ценность, потому что раньше же книжные клубы были довольно частым явлением. Вот. Как-то, знаешь, у меня, у меня просто есть метафора, что Раньше книжный клуб — это типа современная комната в Дискорде вот, для тех, кто в теме, те поймут. Но вот интересно твое мнение, то есть в чем ты находишь ценность участия в таких мероприятиях или наоборот не находишь? И типа просто, Серега, я здесь чисто ради того, чтобы с тобой пообщаться. Как, как ты
1: Слушай, ну, я, насколько помню, никогда раньше вообще книжки не обсуждал, но только сам с собой. То есть, если тебе хочется книжку запомнить, то нужно просто по ней пройтись несколько раз. И вот, ну, если читаешь какие-нибудь там нон книги, я в последнее время на медицинскую литературу подсел, и там, ну хочется запоминать то, что ты прочел, поэтому как бы для себя это пересказываешь после прочтения, как основные мысли записываешь, просто нужно несколько раз а, проштудировать. И в этом плане вот как раз обсуждения, они тоже а, полезны, потому что ты пересказываешь то, что ты прочел, и за счет этого просто лучше это запоминаешь. Эти мысли, они глубже в тебя селятся. Ну и плюс другие люди могут а, как-то твои мысли еще дополнительно развить, и ты даже не знаешь, куда она может пойти. И, собственно... В этом же тоже из, одна из ценностей книг. То есть не, не просто дать те мысли, которые там уже есть, а как-то заставить тебя в целом думать и ну, как-то как блуждать внутри своей головы по, по разным понятиям, по определениям, по объектам и так далее.
0: Ну, здесь я с тобой соглашусь в том плане, что обсуждение, ну, в принципе, любое, да, какой-то да, там, будь то фильм, театральная постановка или книга в данном случае – это как раз с возможностью видеть описанную историю с разных сторон, потому что в силу же психологии каждый смотрит через свою призму, и многие моменты просто могут проскочить мимо. Ведь почему, да, когда там одну и ту же книгу читаем через определенный промежуток времени, мы видим ее по-разному, какие-то новые мысли, подчеркиваем. Просто потому что мы сами изменились, у нас опыт изменился. И для меня лично возможность обсуждать это возможность увидеть то, что я сам мог не заметить, то, что, возможно, имеет для меня актуальность, я по какой-то причине не захотел это видеть и так далее. Вот, плюс, наверное, для меня, в дополнение к тому, что я сказал, это возможность некоторой дисциплины, потому что когда ты знаешь, что есть люди, которые тоже придут, подготовятся, там, прочитают или будут задавать вопросы, это дисциплина того, что тебе следует прочитать, то есть тебе следует подготовиться тоже. Да, быть,
1: совершенно. Быть, я, мы, мы же сейчас начали каждую неделю обсуждать книжки, и я,
0: я, я на самом деле стал
1: больше читать.
0: Но это это, позитив, это позитивное изменение. Вот, мне интересно узнать, как наши слушатели, как их, скажем так, паттерны поведения поменялись. Возможно, вы стали тоже больше читать, обсуждать между собой. Может быть, даже знаешь, как это раньше бывало, там, мы обсуждаем книги, а есть люди, которые обсуждают подкасты. И получается, что люди, которые слушают наши обсуждения книг, обсуждают как бы, то, как мы обсуждаем книги. Это тоже интересно. Вот, и мне лично было бы интересно так вот развивать, скажем так, культуру чтения и культуру обсуждения, потому что интеллектуальный поиск, он всегда полезен, просто как упражнение, действительно, верно ты сказал. И в этом плане мне как раз понравилась книга, которую мы обсуждали практически в самом начале нашего подкаста. Это книга «Голдерта. Цель», где как раз был пример этого консультанта, там, физика, который через задавание вопросов постоянно побуждал главного героя к, к, мыш... к размышлениям и к поиску ответов, что тем самым лучше упаковывало его опыт. Потому что когда ты ищешь ответ, ты проживаешь определенные эмоции, состояния, которые фиксируют это в твоей голове. Потому что если какую-то мысль просто сказать, то, скорее всего, ценности от этого не будет. Вот. И, кстати, интересно наверное, даже в том числе послушать подкаст со стороны, вот. Правда, мне это, наверное, как-то сложно дается, я не привык а, там, слушать по несколько раз за, за собой то, что я говорю, но я думаю, что как такой архив мыслей, через годик включить и послушать, а какими были первые выпуски, что мы обсуждали, довольно интересно.
1: Я прослушаю, я хочу натренировать свое ораторское искусство как раз как Бенджамин Франклин умел, вот чтобы прям так же. Поэтому я прям прослушиваю, делаю все заметки. Слушай, а, кстати, вот по поводу книжек, есть же, ну, как бы сейчас у нас есть выбор, там, ты можешь читать, ты можешь идти в театр, ты можешь смотреть кино, ты можешь листать в соцсети, И, как бы есть, ну, определенная черта, что там театр, книжки – это культурные занятия, они образовывающие, кино плюс-минус, сериалы уже скорее в негатив, там дальше пошли, что у нас соцсети еще и прочее. То есть сейчас плюс-минус понятно, что тебя должно образовывать, что не должно тебя образовывать, как бы есть эти разграничения. Но вот раньше же такого не было. Раньше все было только книжки, ну, как бы книжки-газеты. Вот здесь четкая граница проходила. Но в том числе и книжки, они тоже выполняли роль сериал, например. Там та же самая, «Война и мир», она в виде сериала, то есть она не выходила уже сразу большой книжкой, она выходила там в каких-то брошюрах, в газетах также, куски, и люди читали как сериал. И вот ты для себя как-то разграничиваешь, что вот есть книжки, которые, ну, условно, бульварное чтиво, которые недостойны внимания, есть книжки, которые вот обязательно нужно прочитать, потому что вот они что-то могут тебе привнести новое.
0: Я скажем так, попробую ответить на твой вопрос с нескольких сторон. Первое, то, что вообще там книжки, то есть не про качество сейчас книжек конкретно, да, а вообще книжки versus все остальное. Я бы сказал, что важно соблюдать некоторую пропорцию, то есть книги, фильмы, сериалы, театральные постановки, общение, там, не знаю, учителями, наставниками, друзьями, кем угодно, это некоторый э, способ, как мы сказали, поиск истинный, размышления и так далее. Вот. И в данном ключе, по сути, различаются лишь каналы и, наверное, э, ну, какое-то сопровождение эмоциональное, да, получение этой информации. То есть, в идеале же как-то, да, до того, как, ну, точнее, в период, когда письменность еще не была супермассовой, были там философы, с которыми общались ученики, и вот они ходили, там гуляли на прогулках и обсуждали какие-то темы мироустройства, тем самым развивали там, свое представление о мире. Это, безусловно, некоторый такой штучный продукт, если так смотреть, да? то есть индивидуальная какая-то беседа. Дальше появились люди, которые начали записывать эти умные мысли чтобы распространить для более широкого круга лиц. Понятно, что когда их записывали, то многие эмоциональные и прочие аспекты, они как бы ну, стали неощутимы. Это вот помнишь, мы, по на прошлом как раз выпуске или там, в паре прошлых выпусков обсуждали, я говорил, что вы можете скопировать действия успешного человека а вопрос то, а в каком состоянии он это делает, в каком эмоциональном порыве, с какой мимикой и так далее, все это тоже влияет. Вот. И в данном случае там книги или любая письменность, они давали знания как факт, как мысль, о которой можно помыслить, при этом какую-то изначально, наверное, глубину все равно это теряло, поэтому я бы для себя лично ставил личное наблюдение за другим человеком, как и за природой в целом, да, как такой наиболее первичный уровень качества получения информации книги уже следующий уровень. Дальше, по мере того, как масштабно это развивалось, уже начали появляться, как ты сказал, статейки и прочее-прочее. В чем смысл статейки? Мне кажется, что там же просто появилась вот эта черта, что нужно делать как-то Сценари... у сценаристов есть, да, там, крючок и прочие-прочие моменты, которые должны цеплять человека. А, возможно, как-то сказать, слишком часто используем крючков могло людей как-то, знаешь, как рыбы типа, раз-два-три попробовать, <laughs> все, больше не хочу лезть туда. Возможно, это как-то и сформировало вот эту, такую, то понимание культуры массовости, что, типа, ну, понятно, что будет. И, возможно, просто эти элементы как-то перекрывали э, развитие персонажа в вот эту основную линию. Ну, вот я так сейчас интерпретирую для себя, поэтому э, как-то статейки воспринимаются менее качественно, чем книга, потому что книга — это полноценная как бы, история, полностью раскрывающая персонажа, а вот эти фрагменты, они так частичны. Поэтому, ну, условно по уровню, там, даже не уровню, а просто по наполнению сутью возможно статьи чуть менее чем книги. А дальше, по сути, идет обратное перекладывание, то есть театр, кино, сериалы – это же по сути оживление текста. В театре есть сценарий, в фильме есть сценарий, в сериале есть сценарий. И по сути, да, там в театре, поскольку это живое, прямое взаимодействие, это условно там, беседа с наставником, если так сопоставлять, да. Кино — это определенная книга, и сериал — это статьи какие-то, ну или, как ты сказал, да, там части большого романа, записки. И в данном ключе для меня эта параллель довольно прямая, поэтому я бы на это смотрел как на такую продуктовую линейку и выбор, что тебе хочется. В какой-то момент времени тебе хочется посмотреть э, там, кино, и ты также можешь найти в нем смысл, и есть огромное количество проектов там, синемология, когда с психологом или с кем-то смотрят фильмы, обсуждают их и, соответственно, выносят какие-то примеры для себя. Ведь фильм тоже каждый видит по-своему. Да? То же самое в сериалах. Мне, например, очень нравится сериал Сьюз в российском, правда, он в переводе «Форс-мажоры». Вообще непонятно, почему именно так. Вот. Мне нравится, то есть как там актеры и так далее, и так далее. просто вопрос в том, что действительно из-за того, что серий много, ты Тебе же интересно все посмотреть. Ты начинаешь все смотреть, и оно как бы затуманивается, оно расплывается. Вот основная суть, то есть, очень, ну, лично мне сложно смотреть каждую серию, а смысленно. Это становится как бы таким белым шумом. С фильмом все-таки чуть более сфокусированным. Вот. Ну, и театральная постановка, она позволяет живую сопереживать, потому что просто больше органов чувства у тебя включено. Вот, вот. поэтому я бы, наверное, так ответил на твой вопрос, если ты посчитаешь что ответом. Вот. Философский большой экскурс. Um, поэтому как-то так я считаю, что каждый для себя выберет свой инструмент и они в целом uh, равнозначны, а просто для какой цели их использовать, вот я бы так сформулировал
1: да, слушай, здорово вот то, что ты сказал, что у книг есть предшественники, я, я что даже не думал об этом, для меня как бы книги это начало всего, а ну, на самом деле же да, изначально были вот философские школы, встречи какие-то личные нравоучения я для себя еще разделяю книжки по такому принципу по сложности, то есть есть книжки, написанные для того, чтобы их было просто воспринимать, это не значит, что это какие-то бесполезные книги, в том числе и бизнес-литература туда в основном относится, которая на широкую публику ориентирована, тот же там, монах, который продал свой Феррари, лидер титула, они как раз к ним относятся, там, ну, достаточно ценные мысли тебе типа, преподносятся, но в очень простой, такой пережеванной форме. А есть книжки, где мысль сформирована довольно сложно, где очень много всяких вот абстрактных конструкций друг на друга настроены, где много вещей сразу нужно держать в голове. И ну, кажется, что вот один тип книг тебе дает какую-то информацию, то есть направлено на то, чтобы дать тебе информацию. И информация может быть очень разная. Это может быть какие-то там жизненные наставления, а может быть рассказ о том, там, как твоя соседка гуляла налево. Вот какой-нибудь роман, что в целом может преподноситься совершенно одним, же, одним и тем же языком. А есть ну, какие-то сложные рассказы, которые в основном делают люди, которые не стремятся к упрощению, то есть если ты читаешь что-то сложное, это не значит, что оно написано умным человеком, потому что людям обычно не склонно упрощать. То есть человек изначально пишет так, как у него оно в голове лежит, а оно, скорее всего, лежит там скомканно, как вот, как, как попало, лежит, и вот или... иногда человек может это тоже выплюснуть. То есть сложный текст не значит, что его написал умный человек. Это... Здесь тоже связи нету, Но а, если ты читаешь и понимаешь сложный текст, а, то это дает определенный пинок тебе в развитии. И в том числе вот, у меня есть а, книжки, которые я вот начал читать, а, и ну, Прямо вот не въехал, ну то есть не то, что не въехал, то как-то слишком, слишком для меня это было сложно, скучно, вот опять же, скука, это же, она возникает, когда ты что-то не понимаешь, в том числе, и это, ее тоже можно воспринимать как ты триги, что если тебе скучно, если ты что-то, ну из-за того, что ты что-то не понимаешь, значит, вот, можно считать, что это своей новой преградой. Я вот, к сожалению, не подготовился, у меня вот есть прям такой камень преткновения, книжка, по-моему, мексиканского писателя, он довольно известный, такие про очень абстрактные вещи писал, я, наверное, к следующей встрече найду ее название, и вот я несколько раз пытался к ней все подойти, и никак все не заходило, то есть все вот эти, очень было непонятно, очень всегда хотелось закрыть книжку, я думал, вот сейчас я подрасту морально, подберусь сейчас знаний и снова за эту книжку возьму. Вот. Mm -hmm. У тебя нет таких как бы, целей, книг, которые тебе не нравятся, но ты очень хочешь как бы, сделать таким человеком, чтобы они тебе понравились и чтобы ты их понял.
0: Слушай, интересный у тебя опыт. Я, наверное, из таких книг могу назвать «Так говорил Заратустра», потому что… Вот, да,
1: тоже, тоже одна, одна из тех, которые я включил в этот список. Да, да, потому
0: что я просто начинал ее читать, кстати, довольно давно, ну, году в 2011, что ли, 11-12 год. Вот. Я начинала читать, и мне кажется, просто я на тот момент не до конца осознал себе ценности, как-то просто отложила. Вот. При этом она в памяти у меня осталась. Из каких-то еще таких книг, которые прям я отложил и хотел бы к ним вернуться. М -м, да сложно сказать. Наверное, как-то не потому, что их больше не было, а, наверное, просто я не так значимо их помню. Я бы так сформулировал. Вот. И, знаешь, мне как-то в целом вот такой дискурс, типа там вот это более качественно, это мели качественно, еще как-то, э, сейчас я без критики в отношении к тебе, а в целом говорю, У меня кажется, не совсем корректный, потому что... Если ставить их не по полкам, да, вот типа там это выше полкой, да, там по качеству знаний, а это ниже, а если разложить их, скажем так, по горизонтали, знаешь, как поля, вот это поле там про биологию, вот это поле про биологию там более высокого уровня, там абстракция, а это вот там про жизнь, а это про то-то-то-то, то ты просто поймешь, что есть разные поля, так же, как и там в агрономии, да, и просто на одном поле растет береза, на другом ель, на третьем сосна. И вот вопрос, что тебе хочется. Если хочется тебе яблоко сейчас, ну, сходи туда, где яблоня, вот, на те поля. И в данном случае с книгами то же самое, потому что как бы, если книга как минимум лежит на полке, значит, у нее есть потребитель, есть целевая аудитория, которая эту книгу по какой-то причине взяла, а по какой-то уже не столь важно. То есть у кого-то просто личные предпочтения, у кого-то там эмоциональная привязка, еще что-то. Ведь эм, зачастую нашими любимыми вещами становятся не те, которые считаются супер э, там, классными. То есть тебе в детстве могла понравиться книга, которая, там, не знаю, ты просто нашел на полке у родителя, а она там оказалась каким-то случайным образом с какого-нибудь книжного базара Просто вот среди прочих, и ты считаешь ее вершиной и вообще-то мироздание, которое изменило твое представление о жизни, а на самом деле это там, ну, принты считать, типа, какой-то посредственный литературой. Но поэтому я, наверное, так не отношусь, при этом эм, я бы сказал, что есть э, один список э, в книге Мортимера Адлера, э, как читать книги. Он так называется, а в конце есть список из 200 с лишним произведений, так называемых, великих авторов, и это там то ли великие произведения, то ли великие книги называются, они прям там разбиты по разным категориям, там, философия, физика, наука, там, о человеке, и так далее, так далее, и есть прям, то есть автор и книга названия, то есть можно брать э, книгу "Мортимератора", «Как читать книги», она, кстати, сама по себе очень интересная, она как раз помогает иначе взглянуть на то по-настоящему, а как из книги выжимать максимум полезной информации. И при этом эта книга, по сути, если я не ошибаюсь, Нобелевского лауреата или какого-то ну, очень известного человека, который действительно там проводил большие исследования на эту тему. И там вот прям в конце есть приложение, список книг. Прям берите и вот ходите, идите на одно поле, ходите на другое, выбирайте, что нравится, пробуйте, изучайте. Мне лично этот подход в свое время очень сильно помог, и я думаю, что было бы здорово, скажем так, за свою жизнь, ну, как минимум с половиной этих книг ознакомиться, вот, учитывая релевантность или нерелевантность по каким-то темам, просто чтобы эти великие мысли взять. Потому что, по сути, там же еще какой у принцип был в этом списке заложен, что это книги условные первоначальники мысли, то есть те, с чего потом началось развитие уже более глубокой мысли, дублирование каких-то постулатов и так далее, так далее. То есть это вот прям такие основополагающие труды. Я бы очень рекомендовал с ними ознакомиться, и мне кажется, что это отчасти, наверное, ответ на твой вопрос, а что почитать, если хочется почитать и не хочется ошибиться. Вот как-то так
1: ну, я на самом деле закинул такую утку, но я сам не, не придерживаюсь такой мысли, что вот есть правильные и неправильные книги. А, а, как, это, наверное, избы, избитая такая мысль, что почему нужно читать много книг, потому что никогда не знаешь, какая из них изменит твою жизнь. И вот нужно, мое мнение, читать довольно широкий диапазон. И как с путешествиями, даже ну, не, не обязательно заранее что-то читать о книжке, как-то отзывы о ней узнавать, просто любая книжка попалась, возьми, прочти, а потом уже свое мнение о ней составь и почитай отзывы. И возможно, ну, так ты непредвзятое отношение к книге составишь свое. То есть у тебя не будет каких-то неправильных изначальных от нее ожиданий. Так же, как и с путешествиями. Если едешь, я ну, на самом деле очень много переезжаю, и если вот кто-то хочет самый главный совет, как путешествовать, получать от этого максимально кайфа, то не гугли о том, куда ты едешь. Ну, просто просто не, не ищи никакой информации об этом. Приезжай там на месте разбирайся. Так, так же и с книгами очень классно работает.
0: Ну, да, скажем так, перестать формировать ложные ожидания, и просто наслаждаться моментом. При этом, знаешь, я бы вот такую важную мысль сказал, на мой взгляд, важную, потому что я все время с ней столкнулся. И, скажем так, это в довольно сильной степени поменяло мое общее отношение наверное, к жизни, в целом к людям, окружающим, мыслям, которые есть в этом мире. А у меня по какой-то причине, наверное, такой типичный юношеский максимализм в свое время было ощущение, что вот там та мысль, которая ко мне пришла, она прям супер уникальная, сейчас там как это, сделаем этот продукт, он там разорвет весь рынок, и... <свя> будем супер успешными и так далее, и так далее. А потом так получалось, что а вроде эта мысль там уже есть и там, а еще знаешь, иногда такой эффект есть, ты вроде там придумал только какую-то мысль, типа вот было бы здорово сделать вот так, а он через две недели смотришь, и кто-то сделал так, а ты такой, я только думал об этом, почему? Вот. Ну, какой-то, не знаю, коллективно-бессознательно или как это называют. А, и с книгами есть такая опасность, когда ты их читаешь, тебе же кажется, что вау, я такую классную мысль узнал. И вот тут, ну, лично у меня, я просто пытаюсь вспомнить, были некоторые ощущения, что я узнал такую классную мысль, все, я теперь самый умный. Я сейчас пойду там что-то сделаю. Ведь наверняка же никто эту мысль не заметил. Или вообще эту книгу никто же не читал, кроме меня. И вот это все. А потом такой выходишь в реальный мир и такой, о, оказывается, люди это все читали. Вот как это, типа, знаешь, обидно. Я-то думал, я уникальный такой. И, наверное, книги основное, чему меня научили, они научили вот в этом плане принимать, что мир очень многообразен, что в нем очень много всего, и, по сути, все мысли уже по несколько сотен раз, тысяч, миллионов раз повторялись. И когда ты начинаешь читать книгу просто как некоторый факт, как то, что это есть, и любому из явлений, написанному в книге, можно найти э, интерпретацию в жизни, вот тогда по-настоящему начинается развитие и начинается прогресс, потому что ты действительно просто начинаешь более детально видеть мир, больше каких-то элементов замечать в нем. Вот, я решил поделиться такой мыслью, потому что, ну, я просто слышал даже несколько раз, что кто-то бросал читать книги, потому что как раз расстраивался из-за того, что, блин, оказывается, все уже есть, и «Чего я тут тогда буду выдумывать? Все, фатализм, жизнь предрешена». Слушай,
1: у меня, у меня же был прям так, вот как ты сейчас начал описывать, у меня вот это как раз, ну, не, не, там, не, до, суицид, не, не до суицидальных настроений из-за из книг, а в плане того, что, ну, если ты нашел какую-то мысль в книге, значит, что, ну, как бы все, мысль занята, там, думай другую мысль, какую-то оригинальную». Вот, и в том числе там, за другими людьми замечал, что вот кто-то там что-то выразил, какую-то мысль выразил, ага, так это же не твоя мысль, это ты ее спер, вот, вот в этой книжке ты ее спер, подглядел, значит, значит ты не такой шумный человек. И я вот как-то даже начал за собой замечать, что я отказываю людям в интеллекте из-за того, что заметил за ними мысли, которые были высказаны в других книгах, и ну, это очень долгое время ну, было, было таким грузом, до тех пор, пока я не понял, да господи, бери сам и воруй просто мысли из чужих книг, то есть на, на этом все строится. Это как раз из-за того, что ну, многие успешные люди, они так и делают. Они просто берут чужие мысли, как-то через себя их пропускают, и это становится их собственными мыслями. Здесь, ну, если вдруг у кого-то есть такой комплекс, то, наверное, хочется сказать, что, ребят, не надо стесняться, воруйте чужие идеи, чужие мысли, они, ну, вам за них никто не предъявит.
0: Ну, знаешь, я это чуть скорректирую, как да? добрый злой коп я бы вместо «ворую» сказал «совершенствую», потому что я все-таки... Ну, у меня есть такая особенность такая, я стараюсь внимательно к словам относиться, просто что-то через них другие могут услышать. И мне кажется, что вот это как раз такая парадигма, там, типа «воруй», мысли, как вот это там, типа условно, дуров скопировал там или украл Facebook, вот это все. Мне кажется, это немного не совсем корректная формулировка, потому что идеи есть, они нас окружают, они всегда нас окружали. Там, как человечество появилось, в принципе, человек, ну, с точки зрения технологий, э, материалов, конструкций, которые его окружают, да, там, развивался, а с точки зрения условной там психики, психологии, там есть развитие когнитивных способностей, но все равно как бы не столь сильно, да, там человек изменился, набор каких-то эмоций прочих базовых, он все равно вот такая остается единым. И в данном случае, наоборот, я бы сказал, бери, докручивай, совершенствуй. То есть все то, что есть вокруг нас, оно имеет какие-то изъяны, так или иначе и во многом не потому, что кто-то плохо так сделал, да, там и надо покритиковать, а именно просто потому, что, ну, слишком много разных точек зрения, человеку уже сложно видеть все в 3D, да, там, ты подходишь к слону, как пример есть, подходишь к слону, смотришь на него, но ты же не знаешь, как у него там хвост виляет, потому что сон настолько большой, что ты как бы не видишь, что там за этой частью, тебе нужно обойти, и так в жизни, поэтому мне кажется, что надо брать идеи, совершенствовать их, докручивать, если чувствуешь в себе силы и возможности это сделать. Вот я бы, наверное, единственное, так скорректировал твою резкую фразу.
1: Слушай, а ты вот сейчас начал говорить по поводу докручивания. Я даже вспомнил момент, когда вот у меня случился перелом от того, что... Ну, но это чужие мысли, не нужно их думать, потому что это чужая собственность, Там, думай свою собственность, к чужой не перестраивайся, к тому, что ну, нет ничего постыдного в том, что использовать чужой, ну, который не защищен имущественными правами. Вот. Это было во время английского языка, то есть я как-то ходил долго на курсы с погружением английского, почти практически год там, с иностранцами, и ну, один из приемов был, что вы просто читаете а, литературу, в том числе вот мы в Ирландии учились, мы читали ирландскую там, ирландские сказки, ирландские истории, и вместе в классе обсуждали. А, как вот это, когда обмен мыслями начался, а, сложилось, ну, во-первых, понимание, что классно обсуждать литературу, Собственно, как мы сейчас делаем. И также, что ну, люди, когда видят, что ты берешь чужие мысли, они тебе за это не они тебя за это не ругают. То есть они, наоборот, видят, что да, ты взял чью-то мысль. Они видят, если они понимают как бы, контекст, понимают, откуда это взято, они еще заодно поймут, как ты с этой мыслью поработал, как ты ее развил. То есть это тебе дополнительно будет бонус еще.
0: Слушай, интересно, ты закольцевал так про ценность книжных клубов э, и брать э, мысли, которые до этого звучали. Здорово. Давай заключительный вопрос. Один тебе, один мне. Такой блиц, да, короткий сделаем. Вот. Я бы задал тебе такой вопрос. Что ты порекомендуешь нашим слушателям, чтобы для них прослушивание нашего подкаста, чтение книг с нами было более продуктивным.
1: А, а я им порекомендую давать нам больше обратной связи. Что, ну, да, Даже не обязательно какой-то продуктивной обратной связи, вот просто что у тебя накопилось, что вот есть, что выск высказывай, и мы будем... Ну, не факт, что мы прям будем этому следовать, но мы будем стараться это как-то обратить на всеобщую пользу.
0: Это был не заранее подготовленный ответ, я вам говорю. Спасибо вот, э, тебе большое, действительно, ценно и здорово получать обратную связь, это правда. Давай, задай мне какой-нибудь вопрос, который ты считаешь важным интересным, или просто вопрос, и будем тогда постепенно завершать.
1: Эх, так, по поводу блиц, по поводу Блица. Угу. Слушай, а назови Давай самую нелюбимую Свою книжку, по, по разным причинам Может, нелюбимую, потому что она как-то идеологически Тебе не подошла, и ты считаешь, что Ее люди не должны читать Не, по, не порекомендуй нам, пожалуйста, книгу
0: Слушай, когда я просил Блиц, я просил что-то полегче Так, какую-то Книгу, которую я бы Не рекомендовал Слушай, действительно, это непростой вопрос. Так, ну, Возможно, бы... ты ее сам
1: не читал, то есть я, как Клеветать бы, я...
0: на учебнике точно не буду. Вот, это такая нишевая литература. Что-то, что прям я бы думал, что скушало мое время и было не полезно. Ты знаешь, наверняка какая-то такая книжка была, при этом, знаешь, я бы не сказал, что я как-то прям не порекомендую, а скорее мне, наверное, она бы не принесла какой-то там ценности. Вспомнить mm -hmm. бы название, наверное, я и не помню название, потому что такое запоминать не хочется. Вот. Слушай, ну, я действительно затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, я могу какое придумать название? Ну, здесь не придумать, а просто сказать что-нибудь абстрактное. А, ну, например... Блин. Меня, может, знаете,
1: может, перевод какой-нибудь? Есть, мне есть, мне раз, знаешь, в голову, книжки, короче...
0: О, вот про перевод классно ты сказал. Сейчас я просто, уж, ладно, шутку скажу. У меня почему-то в голову приходит Дарья Донцова, но, скажем так, у меня был грешок, я, по-моему, в детстве какую-то читал книжку, и я не могу сказать, что она может быть Вот. Перевод. Вот перевод — это классная тема. Я, наверное, могу сказать, что обращайте внимание на перевод именно в книгах таких философских, потому что... Вот, например, есть книга Марка и «Размышления», и есть... Я вот по авторам точно сейчас не сориентирую, я могу по, назвать книжку, как она визуально выглядит, и которая мне меньше всех понравилась. Есть э, некоторое издательство, э, оно, по-моему, выпускало также там «48 правил жизни» или какую-то такую книгу там, 48 в общем, она такая толстенькая, в мягкой обложке, светло-синенькая книжечка, очень абстрактный ответ, я понимаю, но в общем, и вот мне не понравилось, потому что там, ну, то есть я читал Марка Авреля в размышлении в трех переводах специально, чтобы кроссметиться и понимать, что на самом деле там написано, и вот, по-моему, есть перевод Гаврилина, если я правильно помню сейчас с фамилией, это узенькая такая книжечка, прям как из библиотеки, вот там классно написано, прям супер, там, я помню, есть какой-то дополнительный еще, типа, гласарь книги в конце, я не Яс, Ясона или как-то такого там автора упомянут, неважно. Вот, есть какая-то еще книжка нормальная, а вот есть толстенькая в мягком переплете, вот там такой бред написан. Вот коротко я могу так тебе сказать. Короче,
1: синие книжки в мягком переплете, ребятам, аккуратно.
0: Какая-то монетка, как будто монетки нарисован. Вот не вспомню точно сейчас, к сожалению, но я думаю, укажу в комментариях к нашему выпуску на Телеграме. Вот это название, чтобы вы, естественно, наверное, не смотрели бы в сторону именно этого издания. вот И делитесь своими тогда. Делитесь, что вам точно не понравилось, потому что я человек, может быть, не очень критичный. Вот, я думаю, у кого-то может быть еще много интересных на этот вопрос обратной связи. Спасибо тебе большое, Денис. Рад был пообщаться так неформально на тему книжек и чтения, обсуждения их. Мне понравилось. Да, мне тоже. Следующая книга, которую мы обсуждаем, следующий выпуск, это Бенджамин Франклин, автобиография ⁇ Путь к богатству ⁇ Очень рекомендую. Будет здорово обсудить. Готовьте ваши вопросы, наблюдения, идеи. До встречи в эфире.
1: Всем пока.